0: Râzlea cel voinic și merele de aur de Petre Ispirescu. Era odată un împărat puternic și mare și avea pe lângă palaturile sale o grădină frumoasă bogată de flori și meșteșugită nevoie mare. Așa grădină nu se mai văzuse până atunci pe acolo. În fundul grădinei avea și une măr care făcea mere de aur și de când îl avea el nu putuse să mănânce din pom mere coapte, căci după ce le vedea înflorind, crescând și pârguindu-se, venea oarecine noaptea și le fura. Tocmai când erau să se coacă, toți paznicii din toată împărăția și cei mai aleși ostași pe care îi pusese împăratul să pândească, n-au putut să prinză pe hoți. În cele mai de pe urmă veni fiul cel mai mare al împăratului și îi zise, Tată! Am crescut în palaturile tale, m-am plimbat prin astă grădină de atâtea ori și am văzut roade foarte frumoase în pomul din fundul grădinei, dar n-am putut gusta niciodată din ele. Acum a dat în copt, dăm voie ca nopțile astea să păzesc eu însumi și mă prins că voi pune mâna pe acel tâlhar care ne jefuiește." Dragul meu, zise tată-său, atâția oameni voi nici, au păzit și n-au făcut nicio ispravă. Doresc prea mult să văz la masa mea măcar un măr din acest pom care m-a ținut atâta sumă de bani și de aceea, iată, mă plec și te las ca să pândești, măcar că nu-mi vine a crede că o să izbutești. Atunci fiul împăratului se puse la pândă o săptămână întreagă. Noaptea pândea și ziua se odihnea, iar când fu într-o dimineață, se întoarse trist. La tată său și spuse cum priveghease până la miezul nopții, cum mai pe urmă îl apucase o pirolteală, de nu se mai putea ține pe picioare, cum mai târziu somnul îl copleși și căzu ca un mort. Fără să se poată deștepta decât, tocmai când soarele era ridicat de două sulițe, și atunci a văzut că merele lipsesc. Nepoftită, fumăhnirea tatălui său când auzi spunându-i: Se asta întâmplare, de silă, de milă. Fu nevoit a mai aștepta încă un an ca să facă și voia fiului său celui mijlociu, care cerea cu stăruință de la tatăl său ca să-l lase și pe dânsul să pândească și se lega că el va prinde pe hoții care îi făcea atâta întristare. Timpul veni, merele începura a se pârgui, Atunci fiul său cel mijlociu păzi și el, dar păți ca și frate său mai mare. Tatăl său, deznădăjduit, puse în gând să-l taie, dar fiul său cel mic, prăzlea, veni cu rugăciune către tatăl său și zise, Tată, atâția ani l-ai ținut?" Ai suferit atâtea necazuri după urma acestui pom? Mai lasă-l rogute și anul acesta să-mi încercă și eu norocul. Fă-i daci, nesocotitule, zise împăratul. Frații tăi, cei mai mari, atât și atât oameni voinici și deprinși cu nevoile, n-au putut face nimic și tocmai tu. Un mucos ca tine o să izbutească, zbutească? n tu ce prăpăstii spun frații tăi? Aici trebuie să fie ceva vrăj. Eu nu mă încumet, zise prâzlea, aprinde pe hoți, ci zic că o încercare de voi face și eu nu poate să-ți aducă niciun rău. Împăratul... Se înduplecă și mai lăsă pomul netăiat încă un an. Sosi primă vara, pomul înflori mai frumos și legă mai mult decât altă dată. Împăratul se veseli de frumusețea florilor și de mulțimea roadelor sale, dar când se gândea că nici în anul acesta nu o să aibă parte de merele lui cele aurite, se căia că l-a lăsat netăiat. Părâzlea se ducea adesea prin grădină, da ocol mărului și tot plănuia. În sfârșit, Merele începura a se pârgui, atunci fiul cel mai mic al împăratului zise. Tată, iată, a sosit timpul, mă duc să pântesc și eu. Du-te, zise împăratul, dar negreșit că și tu ai să te întorci rușinat ca și frații tăi cei mai mari. Pentru mine n-are să fie așa mare rușine, zise el, fiindcă nu numai că sunt mai mic, dar nici nu mă leg ca să prins pe tâlhari, ci așa numai o cercare să fac. Cum veni seara, se duse, își luă cărți de cetit, două țepușe, arcul și tolba cu săgețile. Își alese un loc de pândă într-un colț, pe lângă pom, bătuțe pușele în pământ și se puse între ele, așa, cum să-i vină unul dinainte și altul la spate, că dacă îi va veni somn și-ar moțăi să se lovească, cu barba în cel de dinaintea lui și dacă ar da capul pe spate să se lovească cu ceafa în cel de dinapoi. Astfel pândii până când într-una din nopți, cam după miezul nopții, simți că-l atinge încetisor boarea zorilor care-l îmbăta cu mirosul său cel plăcut, o piroteală mole și toare se alegă de ochii lui. Dar loviturile ce suferi vrând să moțăiască îl deșteptară și rămase privechi până când, pe la reversa de zori, un ușor fșâit se auzi prin grădină. Atunci, cu ochii țin de la pom, luă arcul și sta gata. Fâșitul se auzi și mai tare și un oarecine se apropie de pom și se apucă de ramurile lui. Atunci el dete o săgeată, dete două și când dete cu a treia, un geamăt ieși de lângă pom și apoi o tăcere de moarte se făcu iar el, cum se lumină puțin, culese câteva mere din pom, le puse pe o tipsie de aur și le duse la tată său. Niciodată n-a simțit împăratul mai mare bucurie decât când a văzut la masa sa merele de aur, din care nu gustase niciodată. Acum zise prâslea, să căutăm și pe hoți. Dar împăratul, mulțumit că pipăise merele cele aurite, nu mai voia să știe de hoți. Fiul său însă nu se lăsa cu una, cu două, ci arătând împăratului dura de sânge ce lăsase pe pământ rana ce făcuse hoțului, îi spuse că se duse să-l caute și să-l aducă împăratului chiar din gaură de șarpe. Și chiar de-a doua zi vorbi cu frații lui ca să meargă împreună pe urma hoțului, și să-l prinză. Frații săi prinse răpismă pe el, pentru că fusese mai vrednic decât dânsii și căutau prilej ca să-l piarză. De aceea și voi bucuros să meargă. Ei se pregătiră și porniră. Se luară, deci, după dura sângelui, și merse, merse, până ce ieșiră la pustietate. De acolo mai merse o leacă până ce dete de o prăpastie, unde se și pierdut dura. O coliră în prejurul prăpastiei și văzură că dura de sânge nu mai Atunci, Precepură ei că în prăpastia aceea trebuie să locuiască furul merelor. Dar cum să se lase înăuntru? Porunciră numai decât vârteje și funii groase și îndată se și gătiră. Le așezară și se lăsă fratele cel mare. Dar, zise el, când voi scutura frânghia, să mă scoateți afară! Așa și făcură, după fratele cel mare, se coborâ cel mijlociu și făcu și el ca cel din tâi, atâta numai că se lăsă ceva mai jos. Acum e rândul meu să mă las în prăpastie, zise prâslea, văzând că frații cei mari se codesc. Când voi mișca frânghia, voi mai mult să mă lăsați în jos și după ce veți vedea că frânghia nu se mai duce la vale, să puneți paznici să păzească și când va vedea că frânghia se mișcă, de lovește marginile groapei, să o trageți afară. Se lăsă și cel mai mic din frați și de ce mișca frânghia de aia? Lăsa mai jos și lăsară, și lăsară, până ce văzură că frânghia nu mai sta întinsă cum este când are ceva atârnat de capătul ei. Atunci frații ținură sfat și ziseră să așteptăm până ce vom vedea dacă face vreo iezbândă, și atunci, ori bine, ori rău de va face, să-l pierdem ca să ne curățim de unul ca dânsul care ne face de rușine. Prâslea ajunsese pe tărâmul celălalt, se uită cu sfială în toate părțile și cu mare mirare văzu toate lucrurile schimbate. Pământul, florile, copacii, alt altfel făptuite erau pe acolo. Deocamdată îi cam fu frică, dar îmbărbătându-se... Apocă pe un drum și merse până dete de niște palaturi cu totul și cu totul de aramă. Nevăzând, nici pui de om pe care să-l întrebe câte ceva, intră în palat ca să vază cine locuia acolo. În pragul ușei le întâmpină o fată frumușică care zise...
1: Mulțumesc lui Dumnezeu că ajunsei să mai văzi om de pe pământul nostru. Cum ai ajuns aici, frate?
0: Îl întrebă ea.
1: Aici este moșia a trei frați mei care ne-a răpit de la părinții noștri și suntem trei surori și fete de împărat de pe tărâmul de unde ești tu.
0: Atunci el povesti în scurt toată istoria cu merele, cum a rănit pe hoți și cum a venit după dâra sângelui până la groapa de unde s-a lăsat în jos la ea. Și o întrebă ce fel de oameni sunt zmei aceia și dacă sunt voi nici. Ea îi spuse apoi că fiecare din zmei și-a ales câte una din ele și le tot silește să ia de bărbați, iar ele se tot împotrivesc cu fel de fel de vorbe, cerându-le cute în lună și în soare, și ei se fac luntre și punte, de le împlinesc toate voile. Ei sunt într-adevăr voinici, adăugă ea, însă cu vrerea lui Dumnezeu poate îi vei birui, dar până una alta ascunde-te, vai de mine, undeva să nu te asmeul peste tine în casa lui, că e năbătăios și se face leu-paraleu. Acum e timpul când are să vină la prânz și are obicei de a arunca buzduganul cale de un conac și lovește în ușă, în masă și se pune în cui. N-apucă să-i sprăvească vorba și se auzi ceva ce șuieră: că lovește în ușă, în masă și buzduganul se arată și se așează în cui. Dar prăzlea. Lua buzduganul, îl a zvârli înapoi, mai departe decât îl a zvârlise zmeul și, când era prin dreptul lui, îl atinse pe umere. Zmeul, speriat, stătu un loc, se uită după buzdugan, se duse de luă și se întoarse acasă. Când era la poartă, începu să strige. <gri> Hmm, aici miroase carne de om de pe tărâmul celălalt."
1: Hmm.
0: Și văzând pe fiul de împărat ce ieșise înainte, îi zise,
1: Ce vânt
0: te-a dus pe aici, omule, ca să-ți rămâie oasele pe alt drum?". Am venit ca să prins pe furii merelor de aur ale tatălui meu. Noi suntem, îi zise zmeul, cum vrei să ne batem, în buzdugane să ne lovim, în săbii să ne tăiem, ori în luptă să ne luptăm. Ba în luptă că-i mai dreaptă, răspunse prâzlea. Atunci se apucară la trântă și se luptară și se luptară până când zmeul băgă pe prâslea în pământ până la glezne, iar prâslea se opinti odată, aduse pe zmeu și trântindul, îl băgă în pământ până în genunchi și-i și tăie capul. Fata cu ochii plini de lacrimi, îi mulțumi că a scăpat-o de zmeu și îl rugă să-i fie milă și de surorile ei. După ce se odihni vreo două zile, porni după povața fetei la sorăsa cea mijlocie care avea palaturile de argint. Acolo, ca și la cea mare, fu primit cu bucurie. Fata îl rugă să se ascunză, iar el nu voi. Ci când veni buzduganul să se așeze în cui, pe care îl se zmeul ei cale de două conace, el îl aruncă mult mai îndărăt, izbind și pe zmeu în cap, iar răzmeul venit turburat, se luptă cu prâzlea ca și frate sau cel mare, și rămase și el mort. Fata, după ce îi mulțumi, îl povățui cum să facă ca să scape din robie și pe sora lor cea mai mică. Deși e mai puternic, zise fata, decât frații lui pe care i-ai omorât, dar cu ajutorul lui Dumnezeu și mai ales că e și cam bolnav din lovitura ce i-ai dat cu săgeata când a vrut să fure merele, nădăjduiesc că îi vei veni de hac. O săptămână întreagă se desfătară împreună cu amândouă fetele și prăzlea, odihnindu-se de ostenelile ce încercase, porni și către zmeul de-al treilea. Văzând palaturile de aur în care locuia zmeul cel mic, rămase cam pe gânduri, dar, luându-și inima dinți, intră înăuntru. Cum îl văzu, fata îl rugă ca pe Dumnezeu să o scape de zmeu care, zicea ea, E hotărât ca îndată ce se va face sănătos bine, să o oricum să se însoțească cu dânsul. Abia îi sprovise vorba și buzduganul izbind în ușă și în masă se puse în cui. Prâslea întrebă ce putere are Zmeul și îi spuse că aruncă buzduganul cale de trei conace. Atunci el aruncă și mai departe, lovindu-l în piept. Zmeul, turbat de mânie, se întoarse numai decât acasă.
1: Cine este
0: acela care a cutezat să calce hotarele mele și să intre în casa mea?" Eu sunt," zise prâzlea. Dacă ești tu," îi răspunse zmeul, am să te pedepsesc amar pentru nesocotința ta." Cum ai vrut, venit dar uh, nu te vei mai duce cum vei voi. Cu ajutorul lui Dumnezeu, îi răspunse prâslea, am eu acșite cu jocul tău. Atunci se învoiră să se ia la luptă dreaptă și să luptară și să luptară. Zi de vară până în seară, iară când fu pe la nămiez, se făcuram în doi două focuri și așa se băteau. Un corb însă le tot dau col, croncănind. Văzându-l, zmeul îi zise, Corbule!" Corbule, ia său în tale și pune peste mine că-ți voi da stârvul ăstație. Corbule, corbule," îi zise și prâslea, dacă vei pune peste mine, său, eu îți voi da trei stârvuri." Unde dă Dumnezeu?" Să cadă o asemenea tiflă peste mine, mi-aș sătura sălașul întreg," zise corbul. Adevăr grăiește gura mea?" îi răspunse prâslea. Corbul, fără a mai întârzia, aduse în unghiile sale seu, puse peste viteazul prâslea și prinse mai multă putere. Către seară, zise zmeul către fata de împărat care privea la și cum se luptau după ce se făcură iar oameni. Frumușica mea, dă-mi că apă să mă răcoresc și să făgăduiesc, să ne cununăm chiar mâine." Frumușica mea," îi zise și prâslea, dă-mi mie apă și sfăgăduiesc să te duc pe tărâmul nostru." Și acolo să ne cununăm. Să-ți auză Dumnezeu, vorba voinice și să-ți împlinească gândul? îi răspunse ea. Fata de împărat de apă lui prâslea de băut și acesta a prinse mai multă putere. Atunci, strânse pe zmeul în brațe, îl ridică în sus și când îl lăsă jos, îl băgă până în genunchi în pământ. Se opinti și zmeul, ridică și el în sus pe prâzlea și lăsându-l jos, îl băgă până în brâu puiindu și toate puterile, prăzlea mai strânse odată pe zmeu de-i prâi răoasele și aducându-l, îl trânti așa de grozav de îl băgă până în gât în pământ și-i tăie capul. iar fetele! De bucurie se adunară în pregiurul lui, îl luau în brațe, îl sărutau și îi ziseră. De azi înainte, frate, să ne fi! Îi spuseră apoi că fiecare din palaturile zmeilor are câte un bici cu care lovește în cele patru colțuri ale lor și se fac niște mere. Așa făcură și fiecare din fete avură câte un măr. Se pregătiră, deci, să se întoarcă pe tărâmul nostru. Ajungând la groapă, cletenă frânghia de se lovi de toate marginile groapei. Paznicii de sus pricepură că e timpul să tragă frânghia. Se puseră la vârtejuri și scoaseră pe fata cea mare cu mărul ei de aramă. Ea, cum ajunse sus, arătă un răvășel ce-i dasă prâslea în care scria că are să ia de bărbat pe frate său cel mai mare. Bucuria fetei fune spusă când se văzuia iară pe lumea unde se născuse. Lăsară din nou frânghia și scoase și pe fata cea mijlocie cu mărul ei cel de argint și cu o altă scrisoare în care o hotăra prâzlea de soție fratelui celui mijlociu. Mai lăsară frânghia și scoase și pe fata cea mică. Aceasta era logodnica lui prâzlea. Însă mărul ei cel de aur nu-l dete, ci îl ținu la sine. El simțise de mai înainte că frații săi îi poartă sâmbetele și când se mai lăsă frânghiia acasă l ridice și pe el, dânsul legă o piatră și puse căciula deasupra ei ca să-i cerce. Iar frații, dacă vă zură căciula, socotind că este fratele lor cel mic, slăbiră vârtejile și dete drumul frânghiei care se lăsă în jos cu mare iuțeală, ceea ce făcu pe fraț să că prâzlea s-a prăpădit. «Luară, deci, fetele!» le duseră la împăratul, îi spuseră cu prefăcută mâhnire – că fratele lor s-a prăpădit și se cununară cu fetele după cum rânduise prăzlea Iar cea mică nu voia cu niciun chip să se mărite, nici să ia pe altul. prăzlea care ședea deoparte, văzu piatra care căzuse cu zgomot, mulțumii lui Dumnezeu, că i-a scăpat zilele și se gândea ce să facă ca să iasă afară. Precând se gândea și se plângea dânsul, auzi un țipăt și o voietare care îi umplu inima de jale. Se uită în prejur și văzu un balaur care se încolăcise pe un cop. Pac, și se urca să mănânce niște pui de sor. Scoase paloșul prăzlea, se repezi la balaur și numai decât îl făcu în bucățele. Pui, cum văzură, îi mulțumiră și îi ziseră
1: cu omul viteaz, să te ascundem aici, că de te va vedea mama noastră, te închite de bucurie."
0: Traseră o pană de la unul din pui și l-ascunseră în ea. Când veni, scrip soroica, și văzu grămada aia de bucățele de balaur, întrebă pe pui cine le-a făcut hăst bine ziseră ei.
1: Este un pui de pe tărâmul celălalt și a apucat încoace spre răsărit."
0: Mă duc!" le zise ea, să-i
1: mulțumesc!"
0: Ea porni ca vântul înspre partea încotroui pui că a apucat omul. După câteva minute se întoarse
1: spune mi drept!" le zise. un s-a dus! Spre-a pus mamă!"
0: Și, într-o bucată de vreme, ca de când începui să vă povestesc, străbătu cele patru părți ale tărâmului de jos și se întoarse cu deșert. Ia, ceru atunci ca numai decât să-i spui? Iar în cele mai de pe urmă îi zise răpui.
1: Dacă te l-am arătat, mamă, ne făgăduiești că nu-i vei face nimic. Vă făgăduiesc, dragii mei!
0: Atunci, ei îl scoaseră din pană și îl arătară. Iar ea, De bucurie îl strânse în brațe și cât paci era să lânghiță! Dacă nu l-ar fi acoperit puii?
1: Ce bine vrei să-ți fac, și eu, pentru că mi-ai scăpat puii de moarte? Să mă scoți pe tărâmul celălalt?
0: răspunse prâzlea.
1: Greu lucru mi-ai cerut,
0: îi zise zgrip
1: Dar, pentru că ție sunt datoare mântuirea puiilor mei, mă învoiesc la asta. Pregătește o sută oca de carne. Făcută bucățile de câte o oca una și o sută de pâini."
0: Făcu ce făcu prăzlea, găti pâinile și carnea și se duse la gura groapei. Zgrip Haica zise,
1: Pune-te deasupra mea cu merinde cu tot și de câte ori o întoarce capul să-mi dai câte o pâine și câte o bucată de carne."
0: se așezară și porniră, dându-i de câte ori cerea pâine și carne. Când era aproape, aproape să iasă deasupra, pasărea uriașă mai întoarse capul să-i mai dea de mâncare, dar carnea se sfârșise. Atunci... Prâzlea, fără să-și piardă cumpătul, trase paloșul și-și tăie o bucată de carne moale din coapsa piciorului de sus și o detescrip soroaicei. După ce ajunseră deasupra și văzut că prâzlea nu putea să umble, îi zise zgrip soroaica.
1: Dacă nu era bine de ce mi-ai făcut și rugăciunea puiilor mei! Mai cât te mâncam, eu am simțit că carnea care mi-ai dat-o în urmă era mai dulce decât cea de mai înainte și n-am înghețit-o. Rău ai făcut de mi-ai dat-o. Apoi
0: deta afară din trânsa i-o puse la loc, o unse cu scuipat de-al său, și se lipi, atunci se îmbrățișară și mulțumiră unul altuia și se despărțiră. Ea se duse în prăpastia de unde ieșiseră și prăzle plecă către împărăția tatălui său. Plecând către orașul în care locuia părinții și frații săi, îmbrăcat fiind în haine proaste țărănești, Întâlni niște drumeți și află de la dânșii că frații lui au luat de soții pe fetele care le-a trimis el, după cum le hotărâse însuși, că părinții lui erau foarte mâhâniți de pierderea fiului lor celui mai mic, că fata cea mică, E îmbrăcată în negru și îl jelește și că nu voiește a se mărita nici în ruptul capului, măcar că a o mai mulți fi de împărat. Că acum, în cele din urmă, frații lui i-au adus un ginere prea frumos și că o silesc cu toții să-l ia și că nu se știe de va putea scăpa părăzlea, auzind de toate acestea, nu puțin, s-a întristat în sufletul lui și cu inima frântă, a intrat în oraș, mai cercetând în sus și în jos, Află că fata a zis împăratului că dacă voiește să o mărite cu tânărul care îi l-aduseră, să poruncească ai i face și ai aduce la o doare, o furcă cu caierul și fusul, cu totul de aur și să toarcă singură, pentru că așa îi făcuse și zmeul, și asta îi plăcea mult. Mai află că împăratul chemase pe starul ăsta de argintari și porunci se zicându-i, Iată, de azi în trei săptămâni să-mi dai gata furca care o cere fata mea cea mică, că de unde nu, unde-ți stau picioarele, îți va sta și capul și bietul argintar." se-ntoarse acasă trist și plângând. Atunci prăzlea se duse de se băgău cenic la argintar. Prăzlea, tot văzând pe stăpână său, voitându-se fiindcă nu-i să a face furca după porunceală, îi zise, Stăpâne, te văz trist că nu poți să faci Furca ce ți-a poruncit împăratul. Iată, mai sunt trei zile până să se împlinească sorocul ce ți-a dat. Lasă-mă pe mine să o fac. Argintarul îl goni zicându-i. Atâți meșteri mari n-au putut să o facă și tocmai un trențăros ca tine să o facă? Dacă... Nu-ți voi da furca de azi, în trei zile?" răspunse prăzla. să mă faci, ce vei voi?" Atunci se învoiră aita o odaie să lucreze numai prăzla singur și pe fiecare noapte să-i dea câte o trăi stuță de alzune și câte un pahar de vin bun. Argintarul... Îi ducea grija, fiindcă, ascultând pe la ușe, n-auzea altceva decât cum spărgea la lună pe Nicovală. Iar când fu a treia zi, el ieși diz de dimineață din odăie cu furca pe tavă pe care o scosese din măruzmeului ce era la dânsul, și o argintarului ca să o ducă fetei împăratului. Argintarul nu mai putea de bucurie și îi făcu un rând de haine, iar pe la Nămiez, când venise slujitorii împăratului ca să-l cheme la palat, el se duse și îi dăte furca care torcea singură. După ce împăratul se minună de frumusețea ei, dete argintarului, doi saci de bani. Fata, cum văzu furca, îi trecu un fier ars prin inimă. Ea cunoscu furca și pricepu că prâslea cel viteaz trebuie să fie ieșit deasupra pământului. Atunci zise împăratului.
1: Tată, cine a făcut furca
0: poate să-mi facă încă un lucru pe care mi l-a adus la zmeul. Iar împăratul chemă îndată pe argintar și-i porunci să-i facă o cloșcă cu pui cu totul și cu totul de aur și de tesoroc trei săptămâni. Și dacă nu-i o face, unde-i va sta picioarele? Îi va sta și capul. Argintarul, ca și de rând, se întoarse acasă trist. Desprețui ca și întâia oară pe prâzlea, care îl întrebase și de-asta dată. Iar dacă se înțeleseseră la cuvinte... Se învoiră și lucrul se și sfârși cu bine. Când văzu argintarul cloșca cloncănind și puii piuind cu totul și cu totul de aur și ciugulind mei tot de aur, înțelese că trebuie să fie lucru maestru. Argintarul luă cloșca, o duse la împăratul, iar împăratul, după ce se minună unde destul de frumusețea și gingășia lor, o duse fetei și zise. Iată, ți s-au împlinit toate voile! Acum, fata mea, să te gătești de nuntă!" Tată!" îi mai zise fata.
1: Cine a făcut aceste
0: două lucruri, trebuie să aibă și mărul de aur al zmeului. Poruncește, rogute, argintarului să aducă pe meșterul care le-a făcut. Primind porunca asta, argintarul se înfățișă împăratului, rugându-l să ierte și zicându-i, cum o să aduc înaintea măriei tale pe meșter, fiindcă este un om prost și trențăros și nu este vrednic să vază luminata fața a măriei tale? Împăratul porunci să-l aducă oricum ar fi. Atunci argintarul, după ce puse de spălă pe prâslea și-l curății, îl îmbrăcă în niște haine noi și-l duse la împăratul, iară împăratul îl înfățișă fetei. Cum îl văzu fata, îl și cunoscu, ea nu putu să-și ție lacrimile care o podi de bucurie mare ce a avut și zise împăratului, Tata! Acesta este viteazul care ne-a scăpat din mâna smeilor. Și dând în genunche, îi sărută mâinile și pe față și pe dos. Luându-i seama bine împăratul, îl cunoscu și dânsul, măcar că foarte mult se schimbase. Îl îmbrățișă și îl sărută de sute de ori, dar el tăgăduia. În cele mai din urmă, inima lui, înduioșită de rugăciunile tatălui său, ale mamei sale și ale fetei, care rămăsese în genunchi rugându-l mărturisică că în adevăr este fiul lor cel mai mic, prâzlea, le povesti apoi toată istoria sa. Le spuse și cum a ieșit deasupra pământului și le arătă și mărul de aur al zmeului. Atunci împăratul, supărat, chemă pe feciorii lui cei mai mari. Dar ei, cum văzură pe prâslea, o sfecliră iar împăratul întrebă pe prâslea cum să-i pedepsească. Viteazul nostru zise, Tată, eu îi iert și pedepsa să o ia de la Dumnezeu. Noi vom ieși la scara palatului și vom arunca fiecare câte o săgeată în sus și Dumnezeu, dacă vom fi cineva greșiți, ne va pedepsi. Așa făcură, ieșiră câte trei frații în curte, dinaintea palatului, aruncară săgețile în sus și când căzură, ale fraților celor mai mari le căzură drept în creștetul capului și-i Dar acelui mai mic îi căzu dinainte. Iar... Dacă îngropară pe frații cei mai mari, făcură nuntă mare și prâslea luă pe fata cea mică. Toată împărăția s-a bucurat că le-a dus Dumnezeu sănătos pe fiul cel mai mic al împăratului și se mândrea fălindu-se de vitejiile ce făcuse el. Iar după moartea tătâne său se sui el în scaunul împărăției și împărății în pace de atunci și până în ziua de astăzi de or fi trăind. Trecui și eu pe acolo și stătui de mă veseli la nuntă de unde luai o bucată de batoc, și un picior de iepureșchiop și în călecai așa și vă spusei dumneavoastră așa.